0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa. Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 549. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Byte Podcast. Yo soy David Ochoa y los saludo con gusto como cada semana. Que llega hasta ustedes este podcast de tecnología que encuentran en Dixo.com y en Bypodcast.com con información evidentemente tecnológica. Para esta ocasión les voy a platicar de los Webby Awards, les voy a hablar de seguridad informática, vamos a, a platicar acerca de la neutralidad de la red en noticias y lo que vaya saliendo porque hay mucha información eh, para esta ocasión pero quiero recordarles que pueden ustedes ponerse en contacto conmigo a través de redes sociales, By Podcast es el usuario en todas ellas Facebook, Twitter, Instagram en todos lados y pueden ustedes ir contactándose conmigo o pueden enviar un correo a bypodcast.com en el blog también recibimos sus comentarios y quiero agradecerles a todas las personas que, con las que interactúo cada, cada semana en Twitter es donde más eh, lo hago pero todos los demás también si tienen algún comentario o pregunta también tienen respuesta para que ustedes lo sepan bueno eh, esta semana es la celebración del día de las madres y a lo mejor tienen ustedes algún regalo geek o algún regalo tecnológico para ellas. No importa si no es muy caro, no importa que lo sea. Lo importante es que se acerquen para que las mamás no se sientan como, como que ya no saben, como que la tecnología les ganó. Y entonces en el WhatsApp les llega una cadena de nuestros grupos de WhatsApp que, que abundan y se lo creen todo. Entonces regálenle o no eh, dispositivos o aparatos o lo que sea pero regálenle también a sus madres un poquito de tiempo para explicarles cómo está la cosa explíquenles que las cadenas de internet de los grupos de WhatsApp o de Facebook no siempre son reales explíquenles cómo el teléfono no va a explotar si usan una función nueva ayúdenles a que sepan eh, un poco más acerca de tecnología y verán que eso va a hacer que se sientan más tranquilas. Yo creo que hay una especie de ansiedad entre personas mayores que se puede corregir muy fácilmente. Dedíquenle unos minutos eh, en diferentes ocasiones para explicarles, para decirles y eso les va a hacer eh, a ustedes mejores hijos o hijas de entrada <risa> y a ellas mejores habitantes de, de este país y del mundo tecnológico en general Ok, ese es el, el mensaje social de White Podcast para esta semana esta semana en la que en México se celebra el Día de la Madre en otros países también depende obviamente de cuándo estén escuchando esto si lo están escuchando un mes después no importa, vayan con su madre demuestren su amor diciéndoles mamá, te voy a copiar todas las fotos de tu teléfono a la computadora para que tengas un respaldo y no pierdas ninguna si acaso le pasa algo a su teléfono. ¡Eso es amor! ¿Ok? Entonces, tómense el tiempo, explíquenles, ayúdenles y poco a poco verán que van a notar que, el, que ellas mismas van... Y, y se los digo porque es algo que he hecho con mi madre. Poco a poco... Eh, empieza a explorar y empieza a um, buscar respuestas ya mismas, porque ya sabe la, la dinámica, ya sabe eh, como por dónde empezar a buscar y empezar a leer un poco más. Me dio mucho gusto, hace un par de semanas, cuando mi madre me preguntó, oye, tengo este problema en WhatsApp, y yo le dije, permite un momento, eh, tengo que terminar algo y te ayudo. Pero en lo que yo estaba terminando algo, ella se puso a leer, eh, en las preguntas frecuentes de Whatsapp Y resulta que era un, un problema común Y ahí estaba la respuesta Ella lo resolvió Y de verdad que da mucho gusto También, por cierto Por cierto, también funciona con los padres eh, Pero bueno, ahorita es el día de la madre Festejenla, regálenle cosas Y denle el tiempo para que ellas también aprendan Bueno, ahora sí vamos a empezar con las noticias Aquí en el episodio 549 de Bright Tecnología aplicada a la vida Noticias la primera noticia es acerca de un reporte reporte de seguridad que se presentó esta semana. Este reporte lo hacen anual, llevan varios, pues varios años haciéndolo desde el 2013 y en él se pueden ver los resultados de encuestas que hacen, en el caso de Latinoamérica, en 13 países. En cada uno de ellos hay, eh, se dirigen a las empresas, también a los usuarios finales y nos dan un... Una, una, un panorama de cómo está y cómo ha cambiado y si ha mejorado la situación de la seguridad. Para empezar, cada una de cada dos empresas en la región ha sido objeto de malware en el último año. El malware es el que sigue en el primer lugar y en el día que hicieron la presentación en Twitter les puse ahí información al respecto y ahorita les voy a dar un poco más. Eh, entonces, el, el malware, el código malicioso, es la principal causa de incidentes en Latinoamérica. En México, un 70% de empresas sufrieron algún tipo de incidente relacionado con la seguridad informática y en el caso específico, 45% de este 70% está relacionado con el malware. Entonces, actualmente, y eso es algo que, que les he platicado en otras ocasiones, pero hay que recalcarlo, deben de tener un buen antivirus un buen antivirus ya como nombre genérico pero el antivirus ahora incluye anti-malware el malware que se puede propagar a través de un correo y a lo mejor alguien no sé a lo mejor su mamá o su papá ¿no? no, no nos vamos a echar la culpa a ellos nada más pero si alguien no se fija llega un correo no le pone mucha atención y le da clic a algo, ay no pasó nada, quién sabe qué era, pero ya se infectó. Eso sigue siendo el problema más grande a nivel de seguridad informática. Estos números son de empresas, pero también pasa mucho con los usuarios finales que a lo mejor llevan su teléfono o su tableta o su laptop al trabajo, se conectan a la red corporativa y entonces infectan y le dan la torre a esta a esta red y a la seguridad obviamente si sí hay personas en cada empresa o debería haber personas relacionadas um, con que, que hicieran esfuerzos para mantener la seguridad pero pues si sí tiene que imperar el sentido común y a veces por parte de las empresas también también hacer conciencia entre sus empleados a veces es muy simple a lo mejor como una simple plática eh, breve, un día a la semana, a lo mejor tienen una junta general y aprovechan cinco, en cinco minutos de decirle, ah, por cierto, no le den clic a, a correos que vienen de personas que no conocen, aunque digan ahí SAT o que crean que es el gobierno o algunas de esas cosas, no les den clic eh, sin antes analizarlo. Vamos a, a ver en particular cuáles son eh, los resultados de este reporte de seguridad 2017 de la empresa Seco. Eh, afortunadamente y hay buenas noticias también una de cada tres empresas no sufrió ningún incidente este año 31% de las empresas la libraron no fueron víctimas de nada 49% les decía yo sufrió una, una infección de, de malware, el otro problema que va creciendo es el ransomware esta esta tendencia de robarles la información entre comillas o más bien secuestrar la información y pidiéndoles rescate, ransom es rescate entonces ya sabemos también que el ransomware se trata de que se infectan les encripta los archivos de documentos como Word o PowerPoint, las fotografías los archivos JPG y les dice si no me pagas y ahí está la manera de hacerlo no vas a obtener la la llave para desencriptar y vas a perder todos sus archivos hay un hay un eh, programa que se usa para eh, para el ransomware muy común en, en México que ya puede ser eh, les puede ayudar una herramienta de set a desencriptar sus archivos entonces y es gratuita entonces no que les vaya a pasar, pero no estaría de más que vayan, la bajaran y la tuvieran ahí por si alguien sufre de esto. Eh, entre las otras cosas que también pasan, además del malware y el ransomware, tenemos que el 10% fue víctima de exploits de estos de, de seguridad en un sistema, el eh, 9% de las empresas sufrió ataques de negación de servicio y el 15% fue víctima de phishing. Esta esta práctica a través del correo de que hacen pensar que es la página del banco eh, un mensaje del, del SAT para que, o, o algo de Facebook para que vayan ustedes, tecleen sus datos pero resulta que no, no es Facebook no es eh, el, el banco y ustedes ya pusieron sus datos, se los roban y luego los venden en el mercado negro esas son las cosas que hacen los cibercriminales ¿Cuáles son las preocupaciones de las empresas eh, en cuanto a la seguridad, el 29% está preocupada por los fraudes, el 58% por vulnerabilidades y el 27% por el phishing. En los tres casos vimos porcentajes a la baja. Eso, eso está bueno. Eh, sigue creciendo las preocupaciones en las empresas acerca de el malware con un 56%, el robo de información con 43% y el secuestro de información, el llamado ransomware que les acabo de explicar. Esto está con mucho más información y detalles en la página de ESET. Les estoy dando más o menos un panorama, pero si ustedes quieren ver cuáles son eh, los porcentajes específicos, también depende de la región, pero... Lo, lo encuentran bien explicado en el reporte de seguridad de set 2017 en el sitio de set willit security les voy a dejar la liga directa para que vean el reporte eh, en español para que ustedes lo vean en la región de en el caso de, de las empresas hay también información de cómo se gestiona la seguridad. El 74%, por ejemplo, ha implementado la creación de políticas de seguridad, lo cual está bueno, pero vemos que no es el 100%. ¿eh? De los encuestados, el 35% realiza actividades de concientización periódicamente, lo que les decía eh, eh, que no les quita En eh, una junta, hacer conciencia y educar a sus usuarios para que no sea eh, pues el eslabón más débil por donde se echa a perder una, toda una red de, de la empresa entonces les voy a dejar ahí la, la, la información el enlace directo para que vayan hacia ese eh, sitio y ustedes puedan encontrar más información de la seguridad según el reporte de EZ. Vamos a hablar ahora un poco de eh, la neutralidad de la red que en Estados Unidos es un tema candente porque han estado cambiando las, las reglas del juego, han estado sobre todo con, con la ignorancia de la gente. No que la gente sea ignorante, sino más bien no lo sabe. A veces, eh, cuando se los explicas, ya reaccionan. Y es lo que ha estado pasando eh, en Estados Unidos. Los legisladores han estado tratando de cambiar las reglas del juego que incluyen y se los había platicado precisamente antes. Eh, la cuestión de la privacidad, de que los proveedores de servicio que saben todo lo que hacen ustedes con, en, en su casa, con su conexión, en su caso u, u oficina con la conexión, saben a dónde se conectan, saben cuánto tiempo pasan, saben si van a, a un sitio a un otro, u otro y van creando, como es muy fácil analizarlo, que este, estos análisis de Big Data, van creando los perfiles y después ya tienen bien, eh, dirían, dirían en el pueblo, los tienen bien chacalitos y entonces esa información la pueden vender. Para, para algunos eh, no, no es muy importante, para otros es importante porque reduce la privacidad. Antes las empresas, los proveedores de servicio en Estados Unidos no podían hacerlo. Ahora ya podrían venderlo. Otra de las cosas es la neutralidad de la red, el, el, el caso de que nos traten a todos iguales y para el usuario final, para los que están en casa viendo Netflix o escuchando música en Spotify, en Apple Music o lo que sea, esto se traduce de manera muy simple, lo estoy sobresimplificando, pero para que lo entiendan o se lo expliquen a alguien que no, que no le podría entender, es para que a todos nos llegue de la misma manera, igual de rápido, todos los servicios y no tenga uno que pagar más para que le llegue más rápido o que las compañías no, no sufran por eso. Eh, ir en buen servicio, ¿no? Ha habido incluso en las noticias eh, información acerca de que cuando... No sé si han escuchado, el, no sé si conozcan el programa de John Oliver que se llama Last Week Tonight, que eh, desde, en varias ocasiones ha hablado de este tema y hace unos días resulta que habló de este tema les explicó a sus televidentes y les dijo vayan a este sitio, díganle a la entidad encargada, la FCC en los Estados Unidos, que no están de acuerdo y creo que hasta tumbaron el, el sitio otra vez porque lo habían hecho eh, previamente. También en la Fundación Mozilla están haciendo esfuerzos y diciéndole a la gente usa esta eh, herramienta que tenemos para que les deje su mensaje de voz. Ya tienen hasta 50 horas de audio con mensajes dirigidos a la FCC diciendo no queremos que se acabe la neutralidad de la red, no queremos que cambien las reglas, sobre todo sin tomarnos en cuenta, allá que es mucho más común que los ciudadanos puedan influir aunque a veces es temporal y después están buscando. Eh, siguen buscando cómo cambiar esas reglas. Porque llevamos tiempo, llevamos mucho tiempo. Eh, Lidiando con esto. Pero no por eso vamos a dejar de, de poner la atención. Y de avisarles y de decirles si podemos hacer algo, está bueno. Bueno, eso es todo noticias. Vámonos con Bookmarks. Bookmarks. El 16 de mayo todavía les quedan unos días. Probablemente una una semana si están ustedes escuchando a tiempo, el 16 de mayo es la ceremonia de premiación de los Webby Awards 2017, ya les platicaba yo en un episodio anterior que este sitio les ofrece a partir de que, de que están disponibles los nominados del año, muchos sitios y muchas aplicaciones que ustedes pueden encontrar útiles, a lo mejor no conocían un servicio que está nominado y lo empiezan a usar, y entonces ya pueden aprender varias cosas. Si quieren nada más ver los ganadores, pues vayan otra vez a Wobby Awards, donde están los, los premios. Hay una categoría de eh, premio especial para el Internet Archive, que es donde se, se, ponen, eh, se archivan, donde se guardan todas las versiones de páginas de Internet. Si tienen una página de Internet que eh, en un año tenía una... una Imagen al año siguiente la cambiaron y al año siguiente la cambiaron. Ustedes pueden ir a ver en el, no sé, en el 2010 cómo lucía esta página y cómo era gracias a los archivos del de Internet Archive. Entonces, eh, un premio especial para esta asociación. El artista del año de los webs es eh, Solange. Tenemos como mejor actriz a Gillian Anderson. De los webis, obviamente, ¿no? Eh, el Movimiento Social del Año, La Marcha de las Mujeres, el Actor del Año, Steve Buscemi, eh, un premio especial para Van Jones y la Agencia del Año BBDO Nueva York. La siguiente categoría es Arquitectura y Diseño. Tenemos también Arte, Asociaciones, La Mejor Página Web, eh, Experiencia Editorial Individual, eh, la mejor navegación en estructura. Les digo, hay muchísimos, muchísimos eh, sitios, hay muchísimo de donde aprender eh, o tomar inspiración, ¿no? O copiar. Bueno, no, no copien ni roben, pero tomen inspiración. Eh, hay un sitio, eh, me, me llama la atención, el mejor uso de fotografía web para 2017 se lo lleva eh, el Fondo de, de Población de las Naciones Unidas, y eh, pueden ustedes encontrar ahí muchísima, muchísima información. Entonces, el 16 de mayo es la ceremonia. Eh, Joel, eh, ¿cómo se llama? Man Hale, no me acuerdo, el de Community. Es el, el host para los que lo vayan a ver. Obviamente va a haber eh, streaming y va a estar muy eh, fácil verlo. Pero si no, también pueden encontrar eh, la repetición posteriormente. Bueno. Es el premio, es como el Oscar del Internet, así que no se lo pueden perder. Si acaso se lo pierden, vayan y busquen a los ganadores para que vean lo mejor de la mejor. software. Hace unos días me tocó ir a una reunión organizada por IBM y un grupo, eh, grupo de usuarios de Postgres SQL, que es un, un software de open source, software libre, y entonces ahí me tocó ver cómo desarrolladores, usuarios, eh, estudiantes y personas que se encargan al desarrollo profesional de, este, de esta pieza de software se pusieron eh, de acuerdo para colaborar, para aprender y sobre todo en el caso de IBM para mostrarles que desde hace algunos años que tiene un apoyo fuerte hacia el, hacia el software libre y cómo pueden utilizar eh, estas herramientas estas herramientas libres sobre la plataforma y sobre el software de, de IBM. IBM ha estado desarrollando cosas, últimamente están muy metidos en el tema cognitivo últimamente eh, tenemos todo esto de, de Watson el, el, la inteligencia artificial y todo esto han creado algunos productos cuyas APIs, que son estas maneras de conectar las partes, les pueden servir a muchos pero no saben, algunos estudiantes no saben que existen y entonces se van sobre lo conocido que a lo mejor para muchos es eh, Azure de Microsoft, la nube de, de Microsoft o algunos servicios que ofrece Amazon Amazon Web Services, ¿no? Eh, también tiene su oferta IBM, hay, hay varios eh, no solamente Watson está Bluemix y otros y si ustedes eh, no conocen, este es el tipo de, de reuniones que les permite aprender qué tan fácil, sencillo o no, es subir su, su desarrollo o aprovechar esas herramientas para que puedan ustedes avanzar sobre todo con el uso de software libre para que no estén pagando o invirtiendo en licencias y ese dinero mejor lo dediquen a un desarrollador más a investigación o al, al diseñador, diseñadora como sea, entonces está, está padre que pasen esas cosas esta reunión fue en, en México pero en muchos lugares se, se hacen IBM ha estado aumentando cada vez más las posibilidades para que ustedes sepan y aprendan acerca de esto, la parte que me gusta porque no son los únicos que lo hacen, la parte que me gusta es que eh, las herramientas de software libre que están ahí, las pueden seguir utilizando, si ya ustedes están trabajando sobre, sobre eso si prefieren desarrollar con software libre, no tienen que, que cambiar, o sea la base es Linux hay muchas, eh, much, muchas opciones, hay mucho desarrollo sobre todo hecho sobre Linux y eh, para los interesados en el software libre es una una situación que me parece no todos conocen y que deberían conocer un poco más, que bueno que IBM junto con otras compañías lo, lo estén haciendo para que eh, las personas que, que no tienen o no quieren invertir en software propietario lo hagan y en el caso de las startups de empresa, emprendimientos que están apenas comenzando o creciendo pues no no inviertan su, su capital en eso. También, por ejemplo, empresas como Max ya se los platicaba yo hace unos, hace varias semanas, están volteando a ver a estas, um, a estas comunidades, ¿no? Ya están eh, también por ahí, y me, me, me invitaron a un evento en donde se va a hablar de eh, cómo usar su propia base de datos, que es SQL, sobre Linux, ¿no? Entonces, ahí está. Si ustedes, están en una situación en la que por algún motivo tienen que usar, el cliente les dice o ustedes deciden, no, no, es que me conviene utilizar o quiero utilizar eh, esta herramienta de, de Microsoft bueno, si prefieren que, que no sea sobre Windows ya se puede utilizar sobre Linux y eso también está pasando entonces, ha mejorado el soporte a libre porque ya hay compañías que se dedican a eso ya no estamos en, esta, en esos años en los que había una, una herramienta de software libre que podías usar, pero si te trababas entonces tenías que ir a navegar a los foros o a los buscadores a ver si alguien le había pasado y podías eh, potencialmente no tener respuesta y entonces mejor no lo entramos porque esto es a nivel empresarial. Ya ha cambiado eso, ya hay empresas que Teniendo todo el, el, el antecedente y el background tecnológico, se dedican de manera comercial, es decir, te cobran por darte soporte, pero te aseguran que te van a sacar de, del problema. Entonces esa también es una parte válida de eh, monetizar. Servicios de, de, de sacar dinero con el software libre, no porque en realidad lo que estás haciendo es dándole soporte. Tienes el respaldo a veces de las mismas compañías que crearon. Por ejemplo, eh, en el caso de la reunión a la que de Postgres SQL, eh, la compañía aquí en México tiene eh, lazos directos con los desarrolladores y por eso les pueden ayudar y sacar más fácil de, del problema. No, entonces celebro que haya eso y ojalá haya más reuniones de ese tipo, si ustedes no saben que existen búsquenlas, búsquenlas en Meetup contacten a los de IBM en redes sociales, eh, están muy activos también en redes sociales, seguido hacen eh, streamings también vía periscope para mostrar todas estas herramientas como una opción más para que tengan ustedes el abanico completo sobre todo si están empezando a, a desarrollar y, a, o a programar, ok los estudiantes eh, deben de, de estar sobre todo más movidos para eh, no centrarse únicamente en una plataforma o en una posibilidad, sino que vean qué es lo que pueden hacer con todo lo que está disponible. Bueno, eh, pues esta semana hay, hay varias cosas. Ya llegó el... el el Galaxy S8 y S8 Plus a México, ya lo pueden ustedes encontrar en las diferentes tiendas que antes nada más tenían como una zona de experiencia, ya lo están vendiendo ya saben que cuesta eh, de contado, les cuesta $17,300 más o menos el S8 y pues ya ahora sí es momento de escoger, ya sea que eh, les guste este, el Galaxy S8 que les guste el Huawei P10 que acaba de, de ser anunciado apenas la semana pasada, semana y media o el LG G6 que ya también está en las tiendas en México, esos tres son los más recientes de gama alta y eh, pueden encontrarlos en Telcel, en AT&T en cualquiera de ellos muy fácilmente eh, les voy a platicar después, pero eh, muchas personas no como que no les 20, no saben o nadie les ha dicho que ya no pueden, eh, que, que las compañías ya no regalan los teléfonos es decir, muchas veces pensaba uno, y me tocó escucharlo no, pues es que estoy esperando que se acabe mi plazo forzoso, porque entonces con los puntos que tengo y el plan que yo escoja me van a regalar tal teléfono eso ya no pasa, ya no hay subsidio para los teléfonos, por cómo por se fue moviendo la la legislación y las opciones fueron cambiando unas cosas por otras y ahora tenemos planes ilimitados es decir, ya todos están eh, dando llamadas y mensajes ilimitados, ahí llamen todo lo que quieran, manden todos los mensajes que quieran, algunos están dando eh, redes sociales ilimitadas pero el cambio es que ya no hay teléfonos gratis, si sí te la ponen fácil porque te dan, te dan eh, crédito te lo ponen, sobre todo si es un plan te, te dicen, ah, pues mira, nos lo puedes ir pagando mensual, así, etcétera, pero ni, ni confíen en los puntos, ni confíen en, en que le están regalando nada, porque si ustedes lo van a comprar de contado, les sale más barato, si no, eh, se los van a incluir en el, en la renta mensual, porque pues ya nos regalan teléfonos, a lo mejor nos regalan los feature phones viejitos, de esos que, que no tienen ni siquiera pantalla táctil, pero eh, pues fíjense en eso, no porque, porque muchos todavía se están yendo con la finta y los vendedores, pues ya saben que dicen lo que sea con tal de embarcarlos. Pónganle atención, vayan y lean eh, las letras pequeñas y dense cuenta eh, muy bien para que estén satisfechos y contentos y contentas con su teléfono, su plan eh, o como decidan contratarlo. Va, bueno. ¿Qué tal que les digo? Les voy a explicar posteriormente y se los expliqué ya de una vez, pues ya, para que no quede pendiente. Yo los espero la próxima semana. Me voy a un, a un evento de Service Now que es como de mesas de ayuda para, para directores de TI, que también está bueno, aunque está un poco denso. Entonces, de más ahí por Twitter se los comparto, a ver si hago algún Periscope para que les quede claro ¿De qué se trata? Eso será en cuestión de días. Yo regreso la próxima semana y mientras tanto les quiero recordar que este podcast está licenciado bajo Creative Commons Atribución no comercial Licenciamiento recíproco 3.0 La música es cortesía de Jamendo, la producción de Byte, yo soy David Ochoa, La producción de, de Dixo <risa> Y yo soy David Ochoa, muchas gracias Y Byte Dixo presentó Byte Podcast Con David Ochoa